0: Aapo Niininen, kuinka suuri osa Kalevauva.fiin keikoista on peruttu koronakriisin vuoksi?
1: No mä laskin tätä podcastia varten itsestään justiinsa ja sain sellaisen lukemaan, että 40 keikkaa on joko niin kuin peruttu tai siirretty tällä vuolla, että vaikea sanoa sitten, että mitä on nyt toteutu tai mitä olisi tullut, jos ei olisi tätä koronakriisiä. Mutta mä haluan myöskin tähän heti alkuun sanoa sen, että, että mä en ole täällä sen takia, että olisi niin että artistitilit, katsokuvat ja verotiedot, vaan että mä uskon, että tämä mun, mun tai meidän lukemat ja kokemukset niin on tosi suuntaan antaviin muutenkin tälle niin alalle, koska toi keikkailu on niin iso osa sitä niin tulovirtaa koko niin musiikkialalla. Ja kaikkein vaikein niin tilannehan on näillä, jotka on tavallaan, että koko se toimeentulo on sitä keikkailua. että Toki se on mullakin. Niin isoin osa, mutta se ei onneksi ole ainoa osa. Tämä on kriittinen piste-podcast, joka porautuu yrittämisen tabuihin ja vaikeisiin hetkiin yrityselämän konkarien seurassa. Podcastin juontaa talouselämän toimittaja Maija Tamminen.
0: Elämän musiikin kenttä on lähes seisahtunut koronakriisissä. Taloushuolet painavat muusikkoja. Miten artisti kestää keikkojen peruuntumisen ja miten peruuntumiset vaikuttavat bändeihin ja alan tuotantoihin? Tänään kriittisestä pisteessä aiheena on muusikoiden talous. Vieraakseni olen houkutellut fi bändistä tunnetun Aapo Niinisen. Tervetuloa Aapo.
1: Kiitti paljon. Kiitos kutsusta ja kiva olla juttelemassa. Tästä aiheesta, mikä musta tuntuu, että on nyt ehkä saanut nyt ihan viime aikoina vasta enemmän tavallaan keskustelua ja enemmän niin ehkä näkyvyyttä, mediassa tai kuuluvuutta.
0: Um, Mulla on jäänyt tästä vuodesta mieleen sellainen, että Mä kaipaan tosi paljon elävää musiikkia. Mä oon käynyt tänä kesänä yhden kerran keikalla ja sen jälkeen en oikeastaan ollenkaan, kun tämä koronatilanne on Suomessa vaihdellut. Ja mun kokemus ei varmasti ole niin ainutlaatuinen, Moni suomalainen on, on luopunut keikoilla käymisestä koronakriisissä ja se nyt sitten iskee kaikkien elämänmusiikin kentän tekijöihin. Aapo, mitä koronakriisi on tarkoittanut Kalevauva.fille ja kerrotko lyhyesti, minkälainen bändi on kyseessä? Monet tuntevat teidät, mutta on aina hyvä kertoa, että mitä te teette.
1: Joo, ehdottomasti. Eli Kalevauva.fi on mun ja Kimmo Nummisen yhtyö, missä me säveletään biisejä keskustelupalstojen ja somen teksteistä. On muitakin lähteitä. Ollaan tehty vaikka ärsyttävien sanojen listauksista biisejä. Kissoin sanoittama biisi justiinsa. Mutta tällainen niin kun duo-yhtye, jolla, jolla tota, julkaistaan musiikkia, keikkaillaan ja tehdään kaikenlaisia tota, erikoisnumerobiisejä myös. Ja se on, niin kuin tuossa tuli mainittuukin toi introssa toi, että, että meiltä on perunut noin 40 keikkaa vuodelta. Ver- verokkina voisi sanoa, että että vuonna 2019 ja 2018, niin molempina vuosina noin 80 keikkaa on tehty, että se on niin kuin puolet jo keikoista. Ja ää, vaikka toki tämä niin kuin livekeikat on tosi, tosi iso osa sitä, tai suurin, suurin yksittäinen tavallaan asia, mitä tehdään, niin meillä onneksi myös on niin kuin muuta, mitä tehdään, eli Tällaisia, voisiko sanoa, niin jolla ollaan esimerkiksi tehty tässä, jos mä koitan luetella tässä, mitä tämän korona-ajan aikana on tehty, niin ekataisulla noin viikon studioon tehtiin sellainen käsienpesulaulu ja sitten tehtiin sen jälkeen tällainen tuettava koira musiikkivideo, mihin kerättiin yli tuhat meidän seuraajien lähettämää niin koira, kuvaa tai videota, tehtiin niistä musiikkivideo. Sitten on ollut esimerkiksi No viimeisin oli tuota Posse-tv-ohjelmaan tehtiin tällainen roast-henkinen biisi tuohon kauden finaalijaksoon. Sitten on myös ollut Doc Ventures-ohjelmaan tehtiin tilauskappale. Ja sitten tässä syyskuussa tehtiin Suomen eläinsuojelulle tällainen kissakriisin teema. teemakappale. Lupaa, että et hylkää mua.
0: Onko pikkujoulukausi ollut teille yleensä tärkeä?
1: No kyllä se on ollut yleensä aika vilkas, ja niin kuin musta tuntuu, että koko niin musiikki alalle se on aika, aika tärkeä. Ja mä, se, minkä niin kuin fiiliksen mä oon saanut niin kuin tuttavilta ja muilta, on se, että kyllä se on tosi, tosi, tosi hiljasta. On, on paljon kavereita, jotka on sanonut, että ei ole niin kuin yhtään keikkaa koko loppuvuodelle Joo. kalenterissa, ja normaalisti se on ollut ihan semmoinen niin kuin sesonki.
0: Voitko kertoa siitä, että miten tämä kriisi on osunut suhun henkilökohtaisesti musiikin tekijänä? Miten suuret taloudelliset tappiot tästä ajasta on kertynyt?
1: Nyt ehkä viime aikoina minusta on tuntunut, että mä en tiedä ihan kannattaako kaikkia asioita kertoa ihan euromääräisesti vaikka elämästä ja muuten. Mutta sitten tokihan tuosta jos laskee sen, että, että on vaikka sanotaanko 60 keikkaa vähemmän kuin mitä. Niin normaalina vuonna, niin kyllähän siitä jo ää, pystyy ihan taskulaskimen laskemaan, että jos ihan jollain niin tällaisella, vaikka muusikkojen liiton minimi jos laskee tuollaisen niin keikkamäärän, niin kyllähän siitä tulee, tulee niin iso pudotus niin liikevaihtoon, varmaan niin useampi 10 000, mutta sitten toi on tosi vaikea niin laskea se, että, että mitkä on niin taloudelliset tappiot, koska kyllähän tuossa on se, jos vaikka liikevaihtokin laskee, niin sitten Pitää maksaa vähemmän veroja, mikä on mm. aika iso menetys, tulee olemaan koko niin kuin, Suomelle. Ja sitten jos miettii sitä, että no, mitä on sitten tullut koronan takia. To on tosi vaikea niin kuin, antaa mitään tuollaista euromäärästä. Että, tokihan se on niin kuin, merkittävä ja mä luulen, että niin kuin, monille, joilla se nimenomaan on. Jos ajatellaan vaikka tällaista jotain, niin kuin, artistin taustabändiä, missä kaikki on sitoutunut, että et, tämä on niin kuin, se meidän duuni, mitä me tehdään. Tästä tulee vaikka sata keikkaa vuodessa ja se, siihen menee kaikki aika. Ja sitten kun se kaikki pyyhkiytyy, niin se, se iskee niin kaikista koviten.
0: Niin, sitten sä oot niin tyhjän päällä niin, kokonaan. Et, et
1: se oikeasti vie niin kuin, niin kuin kaiken, mm. kaiken tulon ja se on, niin kuin,
0: se on tosi brutaalia. Se
1: on, se on kyllä tosi brutaalia.
0: Mitä kaikkea muuta sä teet tällä hetkellä Kalevauan lisäksi? Ihmis tietenkin tuntee kaikkein parhaiten siitä, mutta saat ollut musiikin tekijä koko urasi ajan. No
1: joo, mä voisin, tota, mä koitan, koitan jotenkin tiivistää, koska tämä on just tän musiikkialan yrittäjän tavallaan se tuntomerkkikö yleensä se, että tehdään tosi paljon kaikkea erilaista, mutta meillä on toki tämä mistä tuli ää, niinku puhuttuu toi musiikin julkaisu, keikkailu ja sitten tällaiset niin yhteistyökappaleet, mutta sitten meillä on myös ää, tällä suomirokkikoulu.fi, millä kierretään tai kierrettiin kouluja, Tota, eli esitetään Suomirokin historiaa ja innostetaan bändisoittoon. Ja sitten lisäksi mä teen noita tota videotuotantoja ja niin kuin omalla toiminimellä. Ja, ja se on ollut semmoinen nyt ainakin vähän sen pelastavakin juttu. Sitten me ollaan myös perustettu nytten uusi osakeyhtiö. Tämä niin Vallilan sorvi, OY, perustettiin sen nummisen Kimmon, eli Mukaleova. Partnerin. Ja sitten äh, Oskari Halstin, joka muun muassa ottaa Skandineivian Music Groupissa bassoa. Nyt se on, nythän on tuolla tuota Lontoossa opiskelemassa musiikkituotantoa, niin perustettiin myös uusi Oy ihan tässä niin kuin muutama kuukausi sitten. Ja sillä on tarkoitus tehdä niin kuin studiotilan äh, vuokrausta ja treenisvuokrausta musiikkijulkaisuun.
0: Tätä jaksoa varten mä soitin Music Finlandille ja selvittelin vähän tätä alan tilannetta. Ja siis Music Finland on arvioinut, että elävän musiikin yksityissektorin arvo laskisi tänä vuonna vähintään 225 miljoonaa. Ja Suomen musiikitapahtumien verkosto ja etujärjestö Live Fin on arvioinut, että tulonmenetykset nousisivat jonnekin 300 miljoonaan. Nämä on ihan jäätäviä summia. Apo, mikä merkitys tällä keikkailulla oikeastaan on bändien ansioihin?
1: No tota, se, on, se on tosi iso ja muutenkin kun bändien, niin kuin ar, että kun bändit ja artistit, ne kuitenkin työllistää siinä samalla niin paljon ihmisiä. Eli jos sanotaan vaikka, että meiltä peruntuu keikka, niin toki se ää, me, niin meiltä lähtee tulos, mutta myös meillä on aina mukana kaksi teknikkoa, ääniteknikko ja videoteknikko. Ja heiltäkin tavallaan peruuntuu palkat. Sitten myöskin niin keikka, myyjä, joka on myynyt sen keikan, ei myöskään saa sitä provisioon. Ja sitten totta kai se keikkapaikka. Ja ne voisi jatkaa tosi niin kuin pitkälle sen, että kuinka moneen se vaikuttaa. Ja tämä ei vaikuta myöskään pelkästään niin kuin siihen, siihen, että ketä siellä on soittamassa keikalla, vaan tämä vaikuttaa myös ihan biisin tekijöihin sävellyksiä esitetään keikoilla, niin niistä kertyy sitten tätä tekijäoikeustuloa myös, ja se tulee romahtaa kyllä ehdottomasti, niin kuin, tai se rupeaa jo näkymään, koska se tulee aina vähän niin viiveellä, kun sitä kerätään. Ensi vuosi tulee olla tosi vaikea myöskin niin kaikilla musiikin tekijöillä.
0: Niin ne tiilitykset tulee romahtamaan myös ensi niin. osalta joka tapauksessa siitä, siitä huolimatta, että vaikka tämä korona nyt jostain syystä lakkaisi tässä... Vuoden talven aikana.
1: Niin, kyllä. Ja, ja sitten kun tavallaan tulee monesti teostotulosta mieleen, että se on just sitä radiosoito ja muun. Toki se on niinku sitäkin, mutta tota, kyllä ne livekeikat on tosi iso osa suurimman osan bändeistä myös sitä tekijänoikeuskorvausta. Joo. Koska niinku, ehkä Suomessa on, on jonkin verran ihmisiä, jotka pystyy sitten se vaikka kokonaan elättää radios. mutta se on, tosi, se on tosi harvinaista ja sekin on aika vaihtelevaa. Niinku, tuloa ja ehkä sitä voisi vielä niin kuin havainnollistaa vaan sitä livekeikkailun merkitystä on vaan se, että se on, se on se asia jotenkin, mistä ihmiset on valmiit valmiit niin kuin maksamaan että jotenkin varmaan monestakin syystä tämä on mennyt niin kuin siihen suuntaan niin kuin musiikkiala että, että esimerkiksi tällainen niin kuin striimitulo, niin kuin vaikka Spotify ja muut, niin se on, se on tosi pienessä roolissa. Välillä tuntuu siltä, että se on niin kuin että se todellinen tavallaan palkka siitä, jos tekee vaikka biisin, vaikka se biisi on ehkä se tärkein yksikkö, että se on kuitenkin, että jos ilman biisejä, niin mitä ihmiset kuuntelee, että ne menee kuitenkin kuuntelemaan keikoillekin niitä biisejä, mitä ne rakastaa, mutta sitten kuitenkin kyllähän tuollaisen kappaleen tekeminen on on duunia ja ja vaatii paljon aikaa ja rahaa ja muuta, niin se on ehkä tähän asti nyt ollut, kun tämä on muotoutunut tällaiseksi, että että se todellinen niin kun, palkkio tulee siitä, että niitä keikkoja mm. pääsee soittamaan.
0: Niin, että hän on menty tavallaan sen myötä, kun nämä striimauspalvelut on yleistynyt ja ihmiset ei enää osta levyjä.
1: Niin, että se on, se, se on niin kun sitä levymyyntituloa, mikä on ehkä joskus ollut, niin sitä ei ole silleen samalla tavalla olemassa. Ja jostain syystä kuitenkin tämä live-homma niin on semmoinen, mistä ihmiset on valmiit maksamaan. Ja sitä on niin kun, ei sitä voi niin korvata oikein millään millään muulla sitä kokemusta?
0: kokemusta. Mm. Nythän tässä koronakriisin aikana on monet muusikot ja tekijät ryhtyneet vetämään tämmöisiä niin kuin omia nettiesiintymisiä live livekeikkoja niin kuin netissä. Mm. Minkälainen taloudellinen merkitys niillä on?
1: No, on niillä varmaan jonkun, jonkunlainen, mutta et, jos ajatellaan, että peruuntuisi vaikka joku 10-20 keikan kiertue, niin tota, ei sitä voi oikein niin korvata 20, vaikka striimikeikalla, johon sitten ihmiset, minusta tuntuu, että ihmiset ei ole ollut niin paljon valmiita maksamaan niistä niin kuin syystä tai toisesta, että, että ensinnäkin niitä varmaan ehkä voisit järjestää aika paljon harvemman määrän, mm. että yhden kiertueenkin tulot on niin Tavallaan merkittävät, että sä voi oikein pyytää yhdestä keikasta niin paljon lippuhintaakaan ja muuta, että että saa nähdä. On se hienoa, mutta ei siitä ole korvaajaksi missään nimessä. Ja siinäkin on kuitenkin isot kulut, jos haluaa tehdä oikein tosi korkealaatuisen Livestream-keikan. Siihen tarvii paljon ihmisiä.
0: Kun sä olet monen ihmisen toimeentulosta sillä keikalla, niin ylipäätään urasi aikana, kuinka monta keikkaa olet perunut?
1: Sehän on ollut tähän asti niin kuin ihan normi, että ollaan niin kuin tosi kipeänäkin niin kuin keikalla. Ja mä, niin kuin, mä oon yrittänyt miettiä, että olen mä, mä niin yhden keikan joskus perunut, mikä oli semmoinen, niin kuin, että piti olla vain semmoinen, niin kuin, että piti tulla vähän palveluksena, että hei käydään heittää. Mulla oli hirvittävä niin kuin vatsatauti silloin. Ja sitten se peruttiin, koska se oli vähän sellainen, että, että tullaan, jos, jos keretään. Mutta niin kuin sen saman vatsataudin aikana kuitenkin oli esimerkiksi, oltiin esilemässä Venlagaalassa mm-hmm. ja, ja oli live-TV:ssä ihan niin kuin hirvittävää fiilis niin äh, niin tavallaan siitä, että ei vitsi, tätä ei voi peruua. Ja niin kuin, nyt on vain hirvittävää olokokoa, että miten tulee sen. Ja sitten tuli käytyä laivakeikalla sen lisäksi. Ja se on niin kuin ollut ihan, <tämmö> tämä on ihan uskomatonta. Se on ollut ihan basic juttu, että ollaan keikalla, koska nimenomaan se kynnysperu on niin suuri, eikä niin kuin, ei ihmisillä ole myöskään niin kuin sellaisia vakuutuksia, niin kuin, jotka sitten, joo joo, me hoidetaan kaikki. Niin. Ja, no siihen on varmasti moni, moni niin kuin syitä, että nehän on aika, aika kalliita ottaa, että ehkä en tiedä, mulla on niin tietoa tästä, mutta varmaan jollain ihan isommilla artisteilla voisi olla jotain tollasta, mutta se ei todellakaan ole niin kuin, niin kuin normaali, Joo. normaali tilanne. Ja sitten, koska kaikki tekee sitä aika, no ei kaikki, mutta suurin osa tekee sitä vähän niin kuin yksityisyrittäjänä, mm. niin sitten tällaiset niin YEL-vakuutukset ja muut, niin ne, on, musta, musta ne ei oikein niin sovellut tuohon tällaiseen niin keikkatyöhön, kun niissä perustuu siihen, että sitten jos on vaikka sairaana, niin sitten voi saada sen työtulon mukaista jotain tällaista sairauspäivärahaa. Ja ne on yleensä ehkä tyyliin keskimäärin, voisiko noin jotain 50 päivässä mm. tai jotain, riippuu paljon sitä maksaa. Mutta kun keikkaan kuitenkin, että se koko viikon hommat yhdeksi päiväksi, niin se ei, se ei paljon lohduta sitten tavallaan, että jos siitä saa vaikka jonkun niin pienemmän korvauksen, että kun se työ tapahtuu tavallaan niin joka päivä, hän sitä niin jotain tekee, harjoittelee tai markkinoita tai tälleen. Niin, niin sen takia tuntuu, että, se, että se, niin se itse vakuutus tuntuukin ihmisille isommalta riskiltä, koska pitää sitoutua johonkin tällaiseen isoon sen kuluun. Joo. Mikä sitten kuitenkin, että sitten kun laskee sen vuositasolla, että okei, ehkä pari kertaa on, joutuisi, joutuisi kippaamaan keikan. Niin musta tuntuu, että se, se on niin yksi juttu, että minkä takia sitten ei ole kovin hyvin vakuutettu.
0: Tälle. Kyllä. Musiikkibisneksen turvattomuudesta on puhuttu paljon ja pitkään, mutta tämä kriisi on ehkä nostanut sen vielä enemmän pintaan, että tekijöiden turva työmarkkinoilla on aika heikko moniin verrattuna. Monet elävän musiikin kentällä toimijoista on freelancereita. Mä katsoin, että Muusikoiden liiton edustamista artisteista noin puolet toimii freelancer-pohjalta. Sä oot kuitenkin yrittäjää minkä vuoksi?
1: Niin, toi, et mitähän toi niinku määrittely menee, että et, et mähän on myös niinku freelancer ja mä luulen, että moni freelancer on niinku, myös yrittäjä. Mä en tiedä, miten toi on niinku, määritelty. Tämähän on ehkä niinku, musiikki- ja kulttuuriala on sellainen, että se mä en tiedä, onko pakkoyrittäjyys oikea termisille. mutta Tuntuu, että, että, sitä, että se yrittäjyys niin toiminimellä tai millä tahansa niin on ehkä se ainoa mahdollisuus, millä sitä voi kunnolla tehdä. Että jos jos keikkaillaan useissa eri kokoonpanoissa ja tehdään ehkä vähän biisintekoa siihen päälle tai videotuotantoa, mitä vaikka itse tekee, niin, tota, niin siinähän on niin se, että pystyy lasku, laskuttamaan eri tahoja. Että ei ole mitään olemassa mitään työnantajaa, joka tarjoisi tällaista niin pakettia, että se pitää itse, tavallaan itsensä työllistää, ja niin kuin ihmisten käyttää kyllä niin kuin palkkiopalveluita tällaisia, vaikka ei oiskaan Y-tunnusta, ja tokihan tällaiset niin kuin palvelut varmasti on tosi, tosi hyviäkin, ja varsinkin jos, ei, jos se on sellaista satunnaista, mutta musta tuntuu, että kyllä suuri osa on, on yrittäjiä, ja se, se vaan niin kuin jotenkin, jotenkin muotoutuu silleen, että, että se, se on vaan se, miten se ja, ja ehkä tässä on se ongelma, että moni ei ehkä niin kuin ole sitten intohimoista jotenkin yrittäjyyteen lähtenyt sitten tekemään sitä hommaa, vaan että se on just nimenomaan se musiikin tekeminen ja esittäminen on tärkeintä, että on se vähän niin kuin pakollinen paha siinä sivussa.
0: Niin, sä et koe, että sä olisit pakko yrittäjä muusikkona.
1: No ehkä mä, ehkä mä en koe, että mä oon itse pakko yrittäjä, mutta kyllä minusta se on ihan hyvä termi siihen, mitä, niin kuin, mitä käytännössä, että kaikki joiden kanssa tekee, ei kaikki, mutta suuri osa on just nimenomaan toiminimiyrittäjiä ja sitä kautta niin kuin tekee näitä hommia.
0: Tuota. Silloin kun mä valmistelin tätä jaksoa, niin mulle selvisi myös, että tämä koronakriisi on vaikuttanut siihen, mitä ihmiset kuuntelee. Siis minkälaista musiikkia he kuuntelee. Et Music Finlandin mukaan ähm, jengi kuunteli tässä kriisin alussa enemmän vanhaa musiikkia, vähän niin kuin uuden musiikin kustannuksella. Tämä on minun tosi mielenkiintoista. En tiedä oikein, mistä se kertoo ehkä jostakin nostalgiasta tai jostain turva, turvallisuuden hakuisuudesta, mutta... Tuota, mm, Kuinka, Aapo, sun mielestä tämmöinen poikkeusaika vaikuttaa uuden musiikin tekemiseen tai julkaisemiseen?
1: No mä uskon, että se vaikuttaa aika paljonkin. Että tuossa tota, että niinku oli mainittu se, että varsinkin jos on, on niinku huolta toimeentulosta ja muusta, niin se... Harvalle harvalla ihmisellä on se inspiroivin, niin kuin sen, että no nythän mä heittäydyn tekemään jotain niin. ihan niin kuin uutta. Ja varsinkin kun musiikin tekeminen on, on semmoinen, että se ei ole semmoista, mistä tavallaan maksettaisi siinä hetkessä jotain niin kuin tuntipalkkaa, vaan se on hyvin erilainen se muodostus siinä tulossa. Ja sitten toi, myöskin tuo julkaiseminen, niin mä uskon, että nyt julkaistaan niin kuin vähemmän musiikkia, Ihan jo siitä syystä, että, että kun ennenhan siinä on ollut se, että, että jos julkaistaan hyvä biisi, mitä ihmiset haluavat kuunnella muuta, se myös heti heijastuu sinne niin kuin keikkoihin. Aivan. Eli se niin kuin, luo enemmän töitä myös siihen live-puolelle, ja se on niin kuin, osa sitä, että miten sillä voi elää sillä musiikin tekemisellä. Jos ajatellaan, että kappaleen Tekeminen on ku, se on kuitenkin mun mielestä se niinku lähtökohta että, niinku monessa tekemisessä, että et, et ei mun mielestä kannata ajatella, että se on vaan jotain sisältömarkkinoja. Se on niinku todella niinku tyly, niinku tyly ja kylmä jotenkin ajatus. Se vaan välillä, välillä niinku tuntuu niinku huvittavasti siltä. Totta kai se on tärkeintä. Ai että muka... sä teet
0: viisin sen takia, niin, että sä voisit niin. niinku myydä keikan. Niin,
1: niin. joo, ei, ei niin kuin silleen, mutta mä uskon, että musiikki julkaistaisi paljon vaikka ei niin kuin koskaan olisi enää yhtään keikkaa, mm. mutta sitten kun se on tehty, niin kyllähän sitä pakostihan sitä miettii, että, että onko tämä hyvä hetki sen julkaisemiseen, niin. että toki se on niin kuin, haluais, että se just, koska, niin sitten myöskin haluaisi, että sitten kun julkaistaan musaa, se myöskin niin kuin, jos ajattelee, että meilläkin on tuollainen useamman ihmisen krevi, haluttaisi, että se niin kuin vaikka hyvä kappale, jonka julkaisu menee hyvin tälleen, niin se tuottaisi myös työtä sitten tavallaan sinne live-puolelle. Niin mä uskon, että tämän takia ihmiset on vaikka varovaisia uuden mm-hmm. musiikin niin julkaisussa. Totta kai se, eihän no, kukaan vo, voiko niin...
0: meillä olla sitten edes joku tämmöinen niin musiikki ruuhka jossain vaiheessa, että kaikki niin, julkaisevat? No,
1: siis voisi vois olla ja tietenkin näkyvyyttä ja tuollaista ihmisten aikaa ja sitä niin kuin huomioon niin kuin on vain rajattu määrä. Se onkin sitten jännä nähdä, että mitä sitten kun tavallaan kaikki palaa lainausmerkeissä normaalisti, että mitä sitten, niin kuin, mitä sitten tapahtuu.
0: Kyllä. Me ei käytännössä tiedetä, koska koronakriisi on ohi ja kuinka se voi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen pitkällä aikavälillä. Että palaako ihmiset vaikka keikoille ja festareille normaalisti, kun tämä virus sitten jossain vaiheessa saadaan hallintaan, tai mitä sitten tapahtuukaan. Mä mietin, että. Kuinka moni ihminen tällä hetkellä musiikkialalla pohtii alanvaihtoa? Yritin selvitellä sitä Suomen osalta, enkä löytänyt mitään tarkkoja lukuja siitä, mutta Britanniassa ja Ruotsissa asiaa oli selvitelty ja siellä... Oli tullut tällaisia tuloksia siis koko musiikin kentältä, että jopa puolet erilaisista toimijoista, siis ei pelkästään artisteista, vaan tekniikkoja ja kaikkea tällaista, että he miettii alan vaihtamista tai ovat vaihtaneet hommia. Mitä sinä ajattelet alan vaihtamisesta ja tunnetko tällaisia lähtöjä?
1: Sitä on ajatellut tässä, että mitä sitä tekisi, jos ei tekisi tätä, mitä tekee. Totta kai se on... Varmaan muutenkin se tulee mieleen välillä, koska onhan sitä hyvä, hyvä niin. ajatella, mutta en, mä, en, mä en itse ole niin harkinnut nyt sitä, että mun pitäisi nyt vaihtaa alaa. Totta kai sitä miettiä, että mitä, mitä muuta siinä voi tehdä sivussa, jos ei ole vaikka just keikkoja saatavilla. Mä en, mä en tunne niin sellaisia ihmisiä, jotka olisi nyt tämän myötä kokonaan niin lähtenyt kyllä kaikilla, jotka on ylipäätänsä tähän niin alalle päätynyt, niin musta tuntuu on se intohimo sitä kohtaan sille, että ei sitä perinkään tehty sille, että niin. tä, tästä varmaan, tä, hei tää, tällä helposti rikastutaan ja niin. tää on helppoa, vaan se on, siinä on ollut se intohimo, mutta kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka on niin kun, tehnyt, mennyt niin kun väliaikaisesti, että pitää tehdä muutakin, muutakin hommaa ja sitten ehkä tarkoituksena kuitenkin koko ajan mitä enemmän pystyy, niin tulla takaisin niin kuin niihin normaaleihin hommiin, mitä, niin. mitä tekee. Kyllä on sitten kuullut jotain sellaista, että, että sit kun on ollut jossain ihan muussa töissä, missä se on enemmän sellaista tuntipalkkahommaa, tälle on voinut jopa kokea sellaisia, että oho, että, että tälleinkö sitä niin suuri osa ihmisistä tienaa, että tässä ne ei edes niin miettiä tavallaan sitä, että mistä mä keksin työtä. Niin. Että siinä mielessä se on simpelimpää Mutta tota, en tiedä. Varmaan se, että miten kauan tämä niin pitkittyy, niin se, se niin kertoo, kertoo sit paljon tarkemmin. Ja just mitä kysyit on, että, että miten se vaikuttaa tapahtumakäyttäytymiseen pitkällä aikavälillä, niin kyllä mä uskon, että ihmiset niinku niin tapahtumiin. Mä en usko, että se, niin kuin, että se lähtee mihinkään. Että se, on, se on niin sellainen... Alkukantainenkin halun olla ihmisten kanssa ja kuunnella musaa ja sosialisoida. Ja Sitten on niinku vaikea, jos miettii tällaisia vaikka striimikeikkoja, niin korvaaksi, niin onko se kuitenkaan sit se sama, että, että ehkä niinku ravintola voi myydä niinku, kotiin kuljetusruokaa ja se on kuitenkin niinku, se ruoka, okei, okay, siitä on otettu kaikki se tunnelma ja kaikki pois, mutta se on kuitenkin se ruoka, mistä ihmiset on valmiit niinku maksamaan ja silleen, että se on se on, siinä on kuitenkin jotain sitä niin kuin samaa ja tolleen, mutta onko se sitten, että jos miettii, että katsoo striimikeikkaa vaikka kotona, niin ihan ne kaiuttimetkin. Että livenähän sulla on luultavasti ihan valtavat kaiuttimet, missä musa tulee niin lujaa, että sä tunnet sen kehossa. Että ei tässä voi simuloida tavallaan kotona mitenkään ja sulla ei ehkä ole niitä ihmisiä siinä ympärillä.
0: Tota, ähm... Onks, tai voisiko tällä poikkeusajalla olla jotakin vaikutuksia sit, niin musiikin niin sisältöihin tai kuuntelutapoihin?
1: Niin, toi on kyllä mielenkiintoista, että et, et jos menee niinkin, niinkin syvälle tavallaan tuohon, että silloin kun on tullut vaikka, vaikka vinyylit, niin sitten se on muuttanut sitä, millaisia biisejä tehdään, tai että et se just sen vaikka yhden puolen pituus määrittää, että se on tämä... Tämä niin kuin albumin eka osio jo tälleen, tai sitten kun on Spotify, kun tuli, niin ilmeisesti sitäkin on tutkittu, että niin kuin introt on lyhentynyt, koska jos sulla on kahden minuutin tuulen suhina intro vasta niin. sit alkaa, niin sit jos se viisi on jollain playlistillä, niin luultavasti se skipataan, ja niin. pitää mennä asiaan aika nopeasti. Kaikkihan tuollainen niin vaikuttaa siihen, että millaista musaa tehdä, ja en mä tiedä, onko se aina, aina huonokaan, se on vaan niin kuin, niin kuin realiteetti, mutta voisiko nyt olla sitten sellaisia... Onko nyt, ihmiset sellaisia uusia biisejä, missä ei ole sitä yleisön laulatusosaa, niin. kun <lacht> niin kuin, sitä, jos miettii, että nyt haluan julkaista biisin, niin se tuntuisi niinku tehdä, että tässä sitten niin yleisö laulaa mukana, <lacht> se tuntuu niin, niin oudolta, sitä ei enää, enää edes muista, että millaista se oli, <lacht> niin tota, en tiedä, niin kuin, meneekö se ihan noin pitkälle siihen, siihen musaan, vai tuleeko sellaisia biisejä, mitkä on Optimoitu soundilta johonkin niin kuin kotikuunteluun, että ei tukkaan, mitään niin syviä vassotajuuksia, kun ihmisillä ei ole sellaisia edes kotona, mitä, millä voidaan kuunnella. En tiedä.
0: Se olisi kyllä tosi sääli, jos tämmöiset niin. ulottuvuudet häviäisi.
1: Niin, joo.
0: Kiitos Aavo, kun tulit kriittiseen pisteeseen vieraaksi.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Ja kiitos myös kaikille kuulijoille, että kuuntelitte tämän jakson. Jakakaa se kaikille teidän ystäville ja seuraajille. Ja ottakaa tämä podi myös seurantaan kaikissa palveluissa, mistä tätä kuuntelette. Kiitos.